0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión Con tu voz, somos todas las voces
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición central acá en Radio La Discusión La edición del viernes 28 de octubre soy Felipe Ahumada, llegó periodista y junto a Mario Arias en los controles esperamos estar acompañándolos en estos próximos 60 minutos de información regional. 13 horas y 10 minutos. Tras conocerse las denuncias de asaltos y robos en distintos pubs y restaurantes también del sector de la Avenida Argentina, se conformó una mesa de trabajo entre las autoridades regionales de seguridad pública y carabineros. La primera medida acordada por esta instancia se concretará este fin de semana largo con el inicio de las rondas preventivas en el sector a lo que se sumarán fiscalizaciones aleatorias ...en estos establecimientos. Jorge Hernán Quijada estuvo
2: presente... ...en la conformación de esta mesa... ...y esto fue lo que reportó. Tras los hechos denunciados... ...por los PAP y locales de gastronomía... ...de la avenida Argentina... ...en cuanto a los hechos de actuales ...robos y asaltos ocurridos en el último tiempo... ...este día jueves por la tarde... ...se desarrolló una mesa de trabajo... ...en la cual están presentes... ...los restaurantes y PAP... ...así como el encargado de seguridad pública... ...a nivel regional... ...y la encargada de seguridad municipal. Pasemos a escuchar a Jorge Muñoz, encargado de seguridad pública... ...quien detalló que se va a desarrollar desde hoy,
3: 7 de la tarde... ...rondas preventivas de manera aleatoria. Básicamente tuvimos una reunión de trabajo... ...que es, en este caso, la continuidad también de eh, una primera reunión... ...que se sostuvo también a comienzos de esta semana... ...con el gremio gastronómico particularmente... ...que agrupa alrededor de 60 locatarios, dueños de Papi Restaurante... ...como señala por obviamente la, el alza que ha habido durante las últimas semanas, particularmente de algunos delitos que se han cometido en el sector. Ante ello, desde la subsecretaría también eh, de prevención del delito, hemos interactuado y dirigido algunas acciones tendientes, en este caso con seguridad municipal, con carabineros, para poder también entregarles eh, ciertas coberturas que van a ser ...desarrollado durante los próximos días. En lo particular, ya este viernes comienzan eh, rondas de impacto... ...de parte de Carabineros, donde vamos a poder tener también... ...presencia policial eh, en una consideración importante. Esto va a ser de manera aleatoria, se comienza este fin de semana... ...y ya marca obviamente un precedente para poder ir detectando... Eh, ...ciertas incivilidades y también, eh, en este caso, poder hacer... ...fiscalización efectiva en torno a algunas situaciones... ...que han estado ocurriendo bien particulares... Eh, lo importante es transmitirle a la comunidad también de que en este caso hay un aporte inmenso que también Seguridad Municipal va a realizar, anoche estuvo el administrador también con nosotros del municipio de Chillán donde se da cuenta de la inversión que en esta materia este municipio está desarrollando. Por cierto, se va a ver reflejado durante el, los próximos par de meses probablemente a la espera de ciertas licitaciones por temas de vehículos, por temas también de contratación de personal idóneo para ello que van a ser un complemento a la labor policial. Eh, además puedo comentar de que de manera multisectorial vamos a seguir también desarrollando en este caso las actividades de eh, rondas de fiscalización con seremia de salud, eh, con la seremi de economía, para también entregarle eh, respuesta a lo que en este caso han estado planteando eh, con toda justicia, en este caso, el gremio que he señalado. Por lo tanto, y en, en resumen, hay una mirada puesta en poder también eh, hacernos cargo y colaborar en todo lo que implique eh, bajar la sensación de inseguridad para este sector tan importante del comercio local.
2: Por su parte, la encargada de seguridad pública, Alejandra Martínez.
4: Tuvimos dos importantes reuniones. En la mañana estuvimos con la Cámara de Comercio, presidida por Alejandro Lama, junto con su directorio, con, con algunos emprendedores, y en la tarde también cierto con esta agrupación Gallén de avenida argentina ellos nos manifestaron eh, cuáles eran sus principales eh, temas de seguridad también conocidos por nosotros obviamente y allí eh, acordamos un plan de trabajo que parte hoy a las 19 horas con un operativo junto a carabineros para efectos de poder marcar presencia no tan solo en la avenida argentina sino con el casco histórico de nuestra ciudad y que se van a hacer permanentes en el tiempo eso sumado a las acciones que la municipalidad va a realizar en el puente ¿cierto? Eh, de Avenida Argentina con Avenida España en este momento, anda nuestro equipo técnico municipal allí visualizando eh, lo, el cierre para efectivamente poder eh, terminar con eh, las personas que pernoctan en, hecha, en dicho espacio y esto sumado ¿cierto? a las labores de patrullaje preventivo y a los operativos que conjuntamente vamos a realizar con la Seremia de Transporte con la Seremia de Economía y los que también realizamos con el Servicio de Salud y la Autoridad Sanitaria. Hay días en que sin duda está, está digamos ya hay mayor ocurrencia de, de incivilidades y eventuales delitos, por tanto van a ser días aleatorios, obviamente cierto, por temas de seguridad, eh, hay algunos también eh, operativos que son de carácter secreto, eh, pero vamos a estar también permanentemente y visiblemente en esos lugares haciendo patrullaje también permanente en un esfuerzo conjunto ¿cierto? con las policías y con nuestra municipalidad para poder eh, estar también en contacto con nuestros emprendedores.
2: De esta manera la idea es desarrollar cada 15 días una reunión y ir evaluando cómo van estas rondas preventivas y dónde hay que ir focalizando un poco
0: más el trabajo. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. La
1: Contraloría Regional detectó en la Municipalidad de San Carlos multas por 650 millones de pesos sin cobrar a la firma que en 2017 se adjudicó el retiro de la basura basura domiciliaria. Además, cifró en cerca de 940 millones de pesos sin ningún tipo de respaldo en los pagos hechos a esta empresa. Pese a que la licitación exigía contar, además, con una estación de depósito para estos desechos, esta no existe. Y los microbasurales se han multiplicado en la comuna. La nota es de Marlene Guerrero.
5: La Contraloría Regional de Ñuble elaboró un informe que reveló que la Municipalidad de San Carlos ha incumplido en su obligación de cobrar multas por cerca de 650 millones de pesos por incumplimiento de contratos a la empresa encargada del retiro de basura domiciliaria, la que opera en esa comuna desde 2017. Por otro lado, se detectó que el municipio realizó pagos por los servicios de esta empresa, ...por 493 millones de pesos... ...sin los respaldos ni documentos... ...que acreditarán estas transacciones... ...lo anterior se suma a una serie de problemas... ...como el despido de dos administradores municipales... ...en menos de dos años... ...que se engloban en lo que en San Carlos... ...ya conocen como el caso basura... ...y que estalló tras varias denuncias... ...por el aumento de microbasurales en la comuna... ...como lo explica el concejal Jorge Silva...
6: ...el tema de la basura... Los concejales empezamos a, a preocuparnos porque era de a simple vista ver cómo estábamos como comuna cayendo en un notable abandono frente a los retiros, frente al aumento y proliferación de los naturales Y todo eso empezó a llevarnos a hacer consulta al consejo, las cual se iban repitiendo. Independiente de esto, las irregularidades que ya se conocen, están parte de la autoría que hizo el lector de control solar. Ya, donde ahí empieza a evidenciarse lo que día se conoce como el informe final que hace la Contraloría.
5: Según los concejales, los representantes de la empresa sostuvieron una reunión con el consejo y el alcalde Gastón Suazo, momento en que expusieron las necesidades que tenían para dar cumplimiento a la transferencia de la basura. Y según el concejal Daniel Pizarro, la alcaldía nunca les dio una respuesta.
7: La situación de transferencia es un tema que fue un tema excluyente dentro
6: de la fase de licitación en donde permitió que las empresas se el tema y posterior a ello no hubo ninguna, ningún proceso de fiscalización en torno a la puesta en marcha de esta estación de transferencia que es la que marcó la diferencia en el momento de la que del contrato Pero sería penoso para nosotros darnos cuenta que a lo mejor... Vamos a volver a caer en un tema administrativo complejo,
7: que va en de medio concretamente de nuestra ciudadanía y de salud. La
5: Contraloría le dio un plazo de 30 días a contar del pasado 12 de octubre para que la municipalidad explique ambas irregularidades. La discusión se contactó con el alcalde Suazo, quien se excusó de hablar con nuestro medio y dijo que la próxima semana se referiría al caso de manera pública.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. El
1: municipio de Chillán dio luz verde al cierre de pasajes. Esto ya se materializó en siete sectores de la ciudad luego que el Consejo Municipal votara a favor de la medida. Tras la autorización decretada por la Contraloría hace algunas semanas para concretar estos cierres en accesos, las peticiones deben ser realizadas por la Junta de vecinos con al menos un 80% de apoyo de todos los vecinos involucrados, quienes además deberán financiar el costo derivado del cierre. Volvemos con
2: Jorge Hernán Quijada. El alcalde de Chillán, Camilo Benaventes. Señaló que durante un consejo extraordinario en el día de ayer, la Municipalidad de Chillán y el Consejo Municipal dieron luz verde para de esta manera comenzar con lo que serán los cierres de pasajes en los distintos sectores poblacionales. Hasta este minuto hay siete solicitudes, las cuales han sido aprobadas y se espera que dentro de los próximos meses comiencen a llegar más solicitudes. Para ello deben estar de acuerdo por lo menos el 80% de los vecinos que viven en el pasaje a cerrar. Escuchemos al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
6: Tenemos que dar a conocer que el, el Consejo Municipal, ayer, eh, por unanimidad de sus miembros, aprobó la ordenanza municipal que regula la autorización de cierre de calles y pasajes en nuestra ciudad. Somos la, una de las comunas, diría yo, que primero, digamos, estamos dando a conocer esta nueva ordenanza. Como ustedes saben, este es un proyecto de ley que planteó el gobierno hace cerca de seis meses, en donde tenía que emanar posterior a ese proyecto de ley un reglamento, el reglamento, eh, se, eh, digamos, a través de la Subdere se eh, emanó yo diría hace un par de semanas atrás nosotros rápidamente con nuestro equipo entre jurídico la dirección de seguridad y otros más eh, nos pusimos a redactar la ordenanza municipal eh, esta ordenanza es bien clara tiene una normativa tiene reglamentos establecidos para poder, ¿cierto?, tener la posibilidad de que las comunidades puedan cerrar sus calles y pasaje. Ahora, nosotros tenemos varias solicitudes, hay que ver bien que cumplan ciertos requisitos, eso hay que dejarlo claramente establecido. ¿Ah? Hay algunos requisitos que son, tienen que, eh, no, de, alguna, de alguna manera, por ejemplo, eh, el 80% de los vecinos tiene que estar de acuerdo, ¿cierto?, para la regulación de estos de esta eh, cierre, ¿ah?
2: entre otras cosas. En la oportunidad la encargada de seguridad pública municipal, Alejandra Martínez.
4: Esta ordenanza es una prueba más de que la seguridad es una prioridad para nuestra gestión municipal. Y es por ello que, de manera unánime, el Consejo Municipal ha aprobado, tal como lo ha señalado el alcalde de Navente ayer, eh, esta ordenanza de, de cierres y pasajes, que viene a dar cierto mayor sensación de seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Eh, hay una normativa eh, que está en este reglamento, va a ser publicada en la página web de la Municipalidad de Chillán y se entiende que desde ese momento obviamente corre en vigencia. ¿De qué se trata esto? De poder eh, regular o reglamentar ¿cierto? el cierre de pasajes con algunos requisitos que establece la ley y que están reflejados en nuestra ordenanza. Ya Hay eh, parámetros que tienen que cumplir los pasajes, cierto, por ejemplo que no pueden ser más extensos de una cuadra, eh, no superior a 7 metros de ancho, pueden ser urbanos o rurales, esto también es muy importante de, de señalar, el alcalde ya lo, ya lo ha dicho también, 80% de los vecinos tienen que estar de acuerdo, entre otros aspectos técnicos que tiene que cubrir el cierre, ¿ya? que lo vamos a revisar en detalle en este seminario. Lo importante de ello es que para formalizar estas solicitudes se tiene que elevar una carta ¿cierto? Eh, al alcalde mediante oficina de partes indicando eh, la nómina de los vecinos que están obviamente, solicitando aquello, con su nombre, con su rol, su domicilio, la calidad de los vecinos en términos si son propietarios, son arrendatarios, cuál es la, la, la modalidad y el, el rigor que tienen en esa, en esa población ovilla. Y además características técnicas de los planos, qué tipo de portón ¿cierto? Nos, están, nos están presentando para que así el secretario municipal pueda hacer las derivaciones correspondientes tanto a eh, bomberos, a carabineros, por un tema obviamente de seguridad. Y también a nuestras direcciones de obras y tránsito, ¿cierto? Para que efectivamente cumplan con la normativa legal. De aprobarse técnicamente este proceso, pasa por el Honorable Consejo Municipal, ¿cierto? Para su aprobación, dictándose por último un decreto alcaldicio que aprueba por un periodo de tiempo.
2: De esta manera se espera que sin lugar a dudas estos trabajos se comiencen a desarrollar con costos absolutamente que deben tomar las personas que quieran cerrar los pasajes en los distintos sectores poblacionales de nuestra
0: ciudad. Información. Verás con periodistas de verdad Noticias en la discusión
1: 13 horas con 23 minutos La subsecretaría del patrimonio Cultural destacó proyectos De conservación históricos en marcha En la región durante su visita a Ñuble Carolina Pérez recorrió Además los archivos del diario La discusión,
8: en ese recorrido Estuvo nuestro colega Diego Chacana de visita a nuestra región, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, visitó hoy viernes las instalaciones de la discusión, para ver el archivo histórico y poder conversar acerca de diversas iniciativas y proyectos que tiene contemplado el ministerio en la zona. La subsecretaria estuvo en compañía también de la Seremia de Culturas, las Artes y Patrimonio de Ñuble, Scarlett Hidalgo. En su llegada destacó el valor histórico de los archivos y la importancia que tiene la documentación, tanto para la región como para el país. En ese sentido, se hizo importancia en las acciones que se están tomando como ministerio para salvaguardar y conservar diversos archivos históricos, no tan solo a nivel regional, sino que también nacional. La subsecretaria destacó el esfuerzo que se está haciendo en la digitalización de diversos archivos y así mejorar el alcance y la disponibilidad de estos documentos.
9: Estamos empezando a trabajar eh, para poder potenciar con mayor fuerza la digitalización de archivos. Tenemos además... Eh, el fondo del patrimonio. Eh, es un fondo que nace con la creación del Ministerio eh, de Recuperación Patrimonial que va desde lo urbano cierto, a, al patrimonio, por ejemplo, como en los archivos. Eh, y ahí también ese, ese es un fondo que está abierto a la postulación a nivel nacional precisamente para el resguardo y salvaguardia del patrimonio.
8: Otro de los temas que conversó fue la protección hacia la Iglesia de las Carmelitas, lugar que desde 2011 es monumento nacional. Reiteró el compromiso del Ministerio para su resguardo y recalcó su importancia a nivel regional. Por otro lado, habló sobre la conmemoración de los 50 años del golpe militar para el próximo año. La subsecretaria destacó el trabajo que está haciendo el Ministerio en el ámbito de memoria.
9: El próximo año para los 50 años del golpe eh, todavía somos un país con deuda en materia de verdad, justicia y reparación. Eh, ...pero también queremos proyectar un país que, que usa la memoria para el futuro... ...qué país queremos construir, eh, qué país queremos proyectar... ...de qué grandes desigualdades pendientes todavía nos estamos haciendo cargo y cómo... ...y desde esa perspectiva la invitación eh, es eh, a trabajar intersectorialmente... ...con las comunidades, ¿cierto?, para poder tener el próximo año... ...una conmemoración a la altura también eh, de la memoria histórica...
8: Además, ayer estuvo presente en la comuna de Quinchamalí, en la previa de la respuesta que dará la UNESCO ante la posibilidad de que la comuna y su actividad alfarera entre a la lista de salvaguardia urgente para así gestionar recursos internacionales para resguardar su práctica. Se espera que este sábado la UNESCO dé una respuesta oficial y ante eso la subsecretaria hizo un llamado a las alfareras y alfareros a pasar el día en la moneda, junto con Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la presidencia.
9: Eh, y aprovechamos de invitarla, eh, dejamos a, a todas y todos los... Alferos invitados a poder pasar ese día con nosotros en Santiago, los vamos a estar esperando en el Palacio de la Moneda, eh, junto eh, a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y también a Irina Caramanos, así que le extendimos la invitación.
8: Se espera que la subsecretaria viaje hoy a Santiago para mañana, esperar la respuesta de la UNESCO en la capital.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, solamente hace unos minutos la policía de investigaciones, puntualmente la brigada de homicidios a través del canal de comunicación de la PDI, confirmó que hubo un hallazgo de cadáver que se produjo en el callejón Márquez, esto es el sector de la colonia Bernardo Higgins, en Chillán. Según comentó, el jefe de la brigada de homicidios de la policía Subprefecto Luis Garrido Aravena Los trabajadores que estaban haciendo una limpieza En las malezas se, perca se percataron de la presencia de este cuerpo Que está completamente esqueletizado Por disposición de la fiscalía Fue remitido al servicio médico legal Para que se le pudiera realizar El estudio antropológico Y también antropométrico Que permita identificar a estas personas O a esta persona mejor dicho Vamos a escuchar lo que comentó El subprefecto Luis Garrido Respecto a este hallazgo Y si se trata o no, de una persona reciente o fallecida ya hace mucho tiempo.
6: Ciertamente por las condiciones, por las características del hallago, esto es la esqueletización es que estaríamos en presencia de,
8: de una fecha de muerte de larga data, actualmente estamos realizando las diligencias y las consultas en nuestra base de datos en la oficina de análisis, a fin de poder relacionar este hallago con denuncias por presunta de gracia en nuestro sector jurisdiccional. Junto a este cadáver esqueletizado se encontraron también algunos objetos de uso personal, como también restos de prenda de vestir, todo lo cual será importante y será esencial a fin de poder relacionar criminalísticamente estos vestigios con la denuncia de presunta de gracia que se mantienen en nuestra oficina de análisis criminal y base.
1: Bueno, de todas maneras, entonces, está, hay que estar atentos a lo que pueda decir el servicio médico legal, cuyo informe es absolutamente clave para poder determinar la identidad de esta persona, que como bien decía el subprefecto, Carrido no sería, a priori, el cuerpo de una persona recientemente o al menos durante este año, por ejemplo, eh, desaparecida, ya que en esas condiciones solamente se puede entender que es una persona que murió hace tal vez una década o por ahí.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble, la discusión.
1: 13 horas 40 minutos y de cara a lo que va a ser este fin de semana largo, Carabineros ya inició su plan de fiscalización en las carreteras de Ñuble, realizando un llamado a manejar como siempre lo suelen hacer antes de estas fechas, a los conductores a manejar atentos a las condiciones de las rutas y del clima, además de mantener un buen descanso y revisar las condiciones técnicas de los vehículos. Recordemos que este 2022 las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito Ha sido ya bastante más Es bastante más elevada A la del 2000 Incluso 2019 Para no estar comparando 2021 con 2020 Por los años de pandemia Es una cifra bastante alta Y con todas estas rondas de fiscalizaciones Esperan que esas cifras bajen O al menos no sigan aumentando Más información, Jorge Hernán Quijada
2: y el prefecto de Carabineros en Ñuble, coronel David López, señaló que desde las 8 de la mañana de hoy y hasta las 8 de la mañana del día miércoles, Carabineros desarrollará labores preventivas y de fiscalización en las principales rutas de Ñuble.
10: El día de hoy, a contar de las 8 de la mañana, eh, ya se establecieron los servicios preventivos, especialmente en lo que refiere en la ruta 5. Tenemos nosotros tres, tres rutas que estamos viendo, que es la ruta 5, la ruta de la Itata y la ruta que va a la comuna de Coquecura en las cuales hemos establecido puntos de control, especialmente para salvaguardar la vida de las personas. Asimismo, se han establecido otro tipo de controles, tales como con personal de S7, personal de la CIP, que se realizarán en la comuna de Chillán, por el aumento de visitantes, y lo cual el día de hoy, a las 19 horas, se realizará una ronda en el sector en el del casco histórico, relacionado con la prevención de delitos que se estima que podrían ocurrir desde las 20 horas en adelante. Efectivamente, el Ñuble está constituido por 21 comunas, y lo cual la, la sección de tenencia carretera eh, tiene el sector eh, de responsabilidad en todas estas comunas que pasan especialmente por las carreteras. Asimismo, a nivel local de cada una de las unidades, también se han establecido servicios de tránsito, con el objeto de que en sus áreas territoriales, ...puedan prevenir algunos algunos accidentes o situaciones que pudiesen ocurrir.
2: ¿Sobre las principales recomendaciones?
10: Lo esencial es conducir a la defensiva, vale decir, cumpliendo las normas del tránsito... ...todo lo que está relacionado con las normas que regulan en esta materia... ...y también eh, las, las medidas de seguridad individual. Vale decir, eh, el, el, el uso adecuado del cinturón de seguridad y las personas que hay en el interior ya son menores a través del uso del equipamiento de sillas y todas aquellas medidas que ellas estimen necesarias para su seguridad individual
2: y de la familia con la que van. El llamado, como siempre, a los conductores es a desarrollar una conducción atento a la situación que se vive y evitar hacerlo con consumo de alcohol o de algún tipo de droga. A eso se suma el trabajo que va a desarrollar la Ambulancia de Tolerancia Cero del Senda a nivel regional.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: La Reserva Nacional de Ñuble recibió el apoyo para su recategorización a Parque Nacional. Se trata de una propuesta impulsada por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal CONAF Ñuble y que ha encontrado un eco positivo en la comunidad, operadores de turismo, el municipio y otros servicios públicos vinculados a la conservación de este espacio protegido por el Estado. Diego Chacana profundiza esta información.
8: La Reserva Nacional Ñuble podría pronto convertirse en parque nacional y desde la región diversas autoridades así lo esperan. Es por eso que durante la jornada del martes se desarrolló la Asamblea General del Consejo Consultivo de la Reserva, donde se abordó el análisis técnico y la justificación para que esta área silvestre protegida ascienda a la categoría de parque nacional. La propuesta es impulsada por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf Ñuble, que ha encontrado un eco positivo en la comunidad, operadores de turismo, el municipio y otros servicios públicos vinculados a la conservación de este espacio protegido del Estado. La reserva fue creada como tal el 24 de noviembre de 1978, y actualmente cuenta con 75.078 hectáreas y es considerada una de las reservas con mayor biodiversidad del país. Si se lograse su recategorización, sería el primer parque nacional en la región de Ñuble. Renzo Galgani, director de CONAF, aseguró que una intervención así permitirá disponer de diversas herramientas para el resguardo del territorio.
3: La recategorización de la Reserva Nacional Ñuble Parque nos entrega herramientas adicionales para poder hablar de conservación del territorio. Que cualquier proyecto eh, pueda ser evaluado de forma distinta. Finalmente otras reglas nos permite también pensar en el futuro cuando hablamos de conservación hablamos de construir herramientas tener herramientas que nos permitan a nuestros hijos a las
8: generaciones venideras poder disfrutar de esto en la misma línea, el CEREMI de Bienes Nacionales Cristian Ortiz aseguró que una recategorización colocaría limitaciones a proyectos que puedan ir en contra de la conservación.
3: Nosotros vamos a colocar todos los esfuerzos, vamos a tratar también de aportar en lo que nos corresponda porque, como se explicaba muy bien en esta reunión a través de CONAF, eh, pasar de reserva a parque eh, mejora el estándar ¿cierto? y la cantidad de los recursos que podrían llegar y también eh, coloca limitaciones a futuros proyectos eh, que puedan ir en contra de la conservación que nosotros queremos hacer como gobierno.
8: Actualmente en la región existen cerca de 247.979 hectáreas de bosque nativo, de las cuales 10.000 fueron cortados ilegalmente entre 2013 y 2019. Se espera que con intervenciones tanto a reservas como a otras zonas de protección puedan disminuir la actividad ilegal, resguardar y conservar el territorio.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Una nueva plataforma virtual inauguró el Teatro Municipal de Chillán para promocionar a los artistas locales gracias a un convenio con la Ceremía de las Culturas que aportará 54 millones de pesos para la promoción de los exponentes. Jorge Hernán Quijada trabajó en esta noticia.
2: El Teatro Municipal inauguró esta mañana lo que es una nueva instancia en materia de una presentación a través de Internet para de esta manera llevar a efecto un programa en conjunto con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por cerca de 5 millones de pesos. Escuchemos en la oportunidad a Pilar Correa, quien es encargada de este proyecto de integración.
11: Este proyecto que se llama Difundiendo a Nuestros Artistas de Ñuble, es un proyecto que nació en pandemia, se pensó y se gestó en pandemia, eh, pensando en llegar a más audiencias que no tenían la posibilidad de salir de sus casas, que estaban confinados, etc. Entonces se pensó este proyecto en el fondo de las artes escénicas, de la línea de difusión, eh, con el fin de crear una plataforma digital de contenido de calidad de artes escénicas. Entonces nosotros lo tomamos. ...y eh, qué vuelta le hemos dado ahora es que va a ser una plataforma... ...para difundir artistas locales con sus trabajos, con sus obras... ...ahora tenemos una obra de títeres, una ópera, eh, una obra de teatro... ...y una obra circense, las personas lo pueden ver desde cualquier parte de la región... ...este proyecto también pretende como acortar un poco la brecha... ...al acceso de los bienes culturales a través del de, eh, uso de internet... ...que está mucho más masificado también después de la pandemia... Eh, entonces los invitamos a acceder a la página del Teatro Municipal, pinchar el banner y va a haber constantemente nuevo contenido De qué manera, y esto le queremos hacer el llamado a los artistas locales, tal como ha sido la tónica de la Corporación Cultural estos últimos meses Estén atentos a las redes sociales porque se vienen convocatorias eh, para nutrir esta plataforma Ya los artistas van a poder postular sus proyectos Para ser visibilizados y difundidos A través de esta plataforma web A través de nuestras redes sociales eh, Entonces estén muy atentos Y la idea es llegar a más públicos Con contenido de calidad Poder también ofrecer contenido a los colegios Que quieran usar eh, el material Va a ser apto para todo público, familiar
2: En la oportunidad la la y La Cultura, las Artes y el Patrimonio Escarle Hidalgo Esta
12: iniciativa... ...que nace desde la Corporación Cultural Municipal de Chillán... Eh, ...que finalmente nace en pandemia... ...pero también responde eh, a una necesidad que tenía... ...que tiene el mundo cultural hoy día... ...que es ir visibilizando el trabajo... Eh, ...así que si bien aparece eh, como con un foco... ...que tiene que ver con las artes escénicas... ...entendiendo que artes escénicas es teatro, es ópera, es títere... Eh, ...es narración oral, por ejemplo... Eh, sí, eh, el hecho que hoy día se pueda incorporar y se pueda mantener la plataforma ir nutriendo de nuevo información de artistas, también entrega eh, información y vamos democratizando la información en términos de tener un lugar donde consultar, de ver cuáles son las distintas eh, áreas además de música y no solo de artes escénicas, eh, que se pueden incorporar la información en el futuro. Así que desde ahí de la ceremonia de las culturas, las artes y el patrimonio estamos contentos de que esto contribuya al mundo cultural en la región de Ñuble no solo a Chillán porque finalmente las plataformas son posibles de ver desde todos los, de todas las comunas digamos y de la región.
2: La directora del Teatro Municipal, Vilda Dea, se refirió a otros eventos artísticos.
13: Tenemos programación propia que son estos festivales, pero también tenemos otro tipo de programación, como por ejemplo el concierto de gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Región de Ñuble, que es el jueves 3. El viernes 4 tenemos el concierto del pianista francés Richard Kleiderman. El sábado 5 y el domingo 6 está el Festival Internacional Gold Fest eh, de Árabe. Tiene talleres, tiene competencias y hay una gala. Tenemos el concierto de Carlos Ávila el viernes 11 y el sábado 12 el Festival Sumérgete. El, el jueves 17 viene eh, Pedro Aznar, el 18, el 19 y el 20 es el tour cultural del Teatro Municipal. El sábado 19 tenemos un concierto aniversario de la agrupación Palomar, el 25 está Jepe, el 26 Natalino y el 30 el concierto de piano de Marcela Ma Massini.
2: De esta manera habrá más promoción de las actividades culturales que desarrolla el teatro, tanto con artistas locales como artistas a nivel nacional que visitan nuestro teatro municipal.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
2: Bueno, y antes de pasar al resumen
1: internacional y nacional con nuestro editor Marcelo Herrera, queremos contarles simplemente, y en, de la mano de lo que nos contaba recién Jorge Hernán Quijada, que también en, fuera del teatro, en sectores, en algunos eh, barrios de la capital regional de Ñugla, habrá algunas posibilidades también de ir a en, hasta números artísticos. Por ejemplo, este 29 de octubre, a las 6 de la tarde, es el sábado 29 de octubre, se ofrecerá una función de títeres en la avenida Nueva Oriente 742, esto es, en eh, la nueva delegación municipal de Chillán Oriente con la compañía Teatro Vagabundo que cuenta con más de 20 años de trayectoria en este tipo de actividades la encargada de presentar la obra será entonces la compañía Teatro Vagabundo y la obra es Juan Sin Miedo que tiene la recreación o, o con recreación, mejor dicho, al, eh, de unos monitos ahí que van a estar contando temas sobre el, el miedo a la pérdida y a la soledad en un formato carismático y bastante cómico. Obra inspirada en el poeta argentino Javier Viña Faña.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy bien, y ahora sí, son las 13 horas con 53 minutos y tomamos contacto con el editor de nuestro noticiario central de acá de Radio La Discusión, el periodista Marcelo Herrera, con el informe nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
7: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a revisar las informaciones del ámbito nacional e, e internacional aquí en Noticias en Radio La Discusión. Y vamos a comenzar con eh, noticias eh, nacionales con el ámbito de la economía porque esta jornada se conocieron las cifras de desempleo entregadas por el INE durante el trimestre móvil julio-septiembre, donde a nivel país alcanzó un 8%. La cifra eh, significa un descenso del 0,4% por ciento en 12 meses, o sea, respecto al, al mismo trimestre móvil del año pasado. El problema es que no representa una variación estadísticamente significativa, porque eh, si bien las personas ocupadas aumentaron un 6%, el alza de la fuerza de trabajo aumentó un 5,5%. Por lo tanto, eso significa que eh, estadísticamente se, en los últimos 12 meses el eh, desempleo se eh, es, bajó. Eh, solamente 0,4 puntos porcentuales. Pero bueno, por su parte las personas desocupadas aumentaron un 1%, anotando su primera expansión anual después de disminuciones sostenidas desde inicios del 2021 y por aumento tanto de quienes se encontraban cesantes, en un, que eran un 0,7%, y aquellas personas que buscan trabajo por primera vez, que llegó un 4,4%. Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 59,7% y 54,9%, creciendo 2%. 6 puntos porcentuales en ambos casos. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó un 5,1%. Eh, por rubros, ¿verdad? En 12 meses la estimación del total de personas ocupadas aumentó 6%, decíamos, incidida principalmente por sectores de la minería con un 31,5%, hogares como empleadores con un 25,6% e industria manufacturera con un 6,1%. Pero lo que les decía... El fenómeno que se dio, eh, o se está dando, es que si bien eh, las personas ocupadas aumentaron un 6%, el, el alza de la fuerza de trabajo fue un 5,5%, o sea, gente que salió a buscar trabajo. Por lo tanto, el descenso del desempleo fue solamente de 0,4 puntos porcentuales. Este fenómeno lo explica Lorena Flores, quien es directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en declaraciones al canal CNN Chile. Escuchemos.
9: Lo que está ocurriendo hoy día en la economía es que la gente está saliendo de la inactividad y eso hacía que nosotros tuviéramos unas tasas un poco falsas, ¿cierto?, eh, porque teníamos menos eh, personas buscando empleo y presionando por esta tasa. Hoy día sale de la inactividad, participa ya sea a través del desempleo o a través de la ocupación. Es normal que en las crisis económicas la gente no busque empleo porque no encuentra, sin embargo, dado que ni no siquiera se podía salir a la calle, esto estaba muy deprimido y la gente está desalentada y por lo tanto eh, inactiva, ¿cierto?, eh, hoy día eso ya pasó, eh, ese miedo a la pandemia eh, no existe eh, y la gente sale a buscar empleo y yo creo que todavía no hay una percepción ¿cierto? de que no vamos a encontrar porque eh, se, puede, se, se, se viene una crisis económica.
7: Muy bien, pero ¿cuál fue la situación regional? Y aquí una nuevamente una voz de alarma, ¿verdad?, porque lamentablemente Ñuble sigue entre las regiones con mayor desempleo en el país. En, en estricto rigor, Ñuble es la segunda región con mayor desempleo. Decíamos que en 8% fue el desempleo a nivel nacional y Ñuble se ubicó en un 9,2%, solo siendo superada por Tarapacá con un 9,7%, pero por sobre Valparaíso con un 8,9%, Antofagasta con un 8,4% y la región metropolitana, con un 8,4% según región se constata que la recuperación de ocupaciones fue incidida principalmente por las regiones metropolitanas, Valparaíso y Biobío, cuyas tasas de recuperación eh, fueron a la fecha 112,2% 105,2% 6% perdón y 83,6% respectivamente en conjunto para el último trimestre móvil esta región aportaron el 66,4% de las ocupaciones recuperadas, mientras que en el otro eh, extremo, ¿verdad? las regiones con tasas de recuperación más altas se registraron naicen con un 147,8%, tarapacá 119,1% y antofagasta 112,3%. Claro, región del norte incidida por la mayor actividad minera, en eh, las del norte. Bueno, eh, tarea entonces para, para nuestras autoridades, para las políticas públicas también, y el sector privado, Ñuble, la segunda región con mayor desempleo en el país. Muy bien, vamos a revisar las noticias del mundo y les cuento que hay algo que podría ser como frívolo, ¿verdad? Eh, esconde algo sumamente importante, porque el magnate Elon Musk confirmó la compra total de la red social Twitter y dijo que lo hace por el futuro de la civilización, cuando quedaba poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba. La compra. El propietario de Tesla y SpaceX emitió por la propia red social un mensaje destinado a los anunciantes de Twitter en el que quiso explicar las razones que lo llevan a comprar la red y cita en primer lugar que es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias. Además adelanta que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en adelante. Bueno, su primera medida, eso sí, fue despedir a cuatro de sus máximos responsables de, de Twitter, según publicaron medios estadounidenses. Eh, los desvinculados aparentemente fueron el consejero delegado para agravar el jefe financiero de Twitter, Ned Segal, eh, la máxima responsable legal y de políticas, Mijaya Gade, y el abogado principal de la firma, Sean Edger. Esto significa que eh, se cierne también sobre... Eh, ...sobre Elon Musk, una incertidumbre... ...respecto al, a lo que efectivamente... ...querrá hacer con eh, Twitter... ...en eh, ahí la ofici las oficinas centrales... ...de la compañía... ...en eh, San Francisco, California... ...de más está decir lo controvertido esta compra... ...y qué va a pasar en el mundo de la información... ...¿verdad? donde el magnate fíjense que pagó por esta red social... ...44 mil millones de dólares... ...y ahora queda como... ...amo y señor de esta red social... ...de mucha influencia política... ...y periodística, pero también está pendiente... ...qué va a pasar con la política de fake news de bots, ¿verdad? De información falsa y también está pendiente si decide devolverle, por ejemplo, la cuenta de Donald Trump clausurada por sus mensajes de odio, ¿verdad? Por parte del exmandatario estadounidense. Mucho paño que cortar entonces en eh, Twitter y hablamos de Twitter por eh, estratégicamente es una de las redes sociales, si no es no es la más masiva, pero es la de mayor influencia, por ejemplo, en el mundo empresarial, político y ya decíamos, eh, eh, también periodístico, en fin, eh, vamos a ver lo que pasa con este futuro de la red social por parte del de nuevo dueño, el magnate Elon Musk, quien ya comenzó a aplicar cambios, al menos al despedir a altos ejecutivos son las informaciones que han marcado la pauta en esta jornada que la conocemos aquí en Noticias en Radio La Discusión. Que estén muy bien, buena tarde y muy buen fin de semana largo. ¿eh?
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en La Discusión. Nos
1: queda solamente despedirnos y agradecer a quienes estuvieron acompañándonos durante este día y toda la semana. Ya son las 14 horas con 2 minutos. La invitación es que nos reunamos nuevamente
0: el próximo día miércoles.